1: ¿Cómo están queridos amigos, queridas amigas de un clásico? Es un placer estar en otra emisión de este podcast que con tanto amor hago. Aunque en esta oportunidad es la segunda parte del contenido que generamos para el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina y que grabamos en el Centro Cultural Kirchner en el marco de Sonido Cultura. La Divina Comedia y la Música, segunda parte... Va a tener algo que es imperdible, es volver a recorrer el final del, del infierno de Dante, el Ieri, junto con Virgilio, que van recorriendo en esa obra extraordinaria. También va a estar el purgatorio con el análisis de la sinfonía Dante. Y el paraíso... No, 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 no. ¿Por qué no compuso el paraíso Franz Liszt? Bueno, quédense y ya lo escucharán. Quiero antes que nada recordarles que mi nombre es Juan Roleri, que me encuentran arroba Juan Roleri, en cualquiera de las redes sociales y me encanta que me comenten, que difundan, que pregunten, lo que sea por las redes, ya que eso colabora con la difusión del podcast. Por último, quiero hacer una dedicatoria. No suelo hacerlo, pero realmente me parece que vale la pena. Este es el primer episodio del podcast que hago con el Estado Civil cambiado. Ya no estoy más soltero, ahora estoy casado. Así que, si bien la, los cambios no son demasiados, es sencillamente una formalidad. Hace ya más de ocho años que estamos con, con mi pareja, con Carla. Quiero dedicarle a ella este episodio que apoya tanto este proyecto como muchos otros. Y bueno, no quería dejar de, de dedicárselo con todo mi corazón. Muchas gracias, Carlita. Ahora sí, amigos y amigas, los dejo con la Divina Comedia y la Música... Segunda parte. Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. En el programa anterior hablamos de cómo Dante Allier escribió hace 700 años una de las historias más monumentales de la literatura universal, la famosa Divina Comedia, que desde el Ministerio de Cultura de la Nación en el Centro Cultural Kirchner estamos haciendo distintos homenajes. También hablamos de cómo los 34 cantos de este libro basados en el infierno inspiraron al compositor Franz Liszt para usar símbolos y recursos musicales que nos hacen descender junto a Dante y Virgilio por los ultramundos del imaginario cristiano. Hoy vamos a terminar de recorrer el infierno junto con otra obra de Liszt, esta vez para piano solo. Y después, sí, vamos a cerrar con el purgatorio y... Ustedes se imaginarán que iba a decir el paraíso, pero no. El compositor decide no componer el paraíso y lo reemplaza por un corto magnificat. Ya les contaré por qué. Soy Juan Roleri, en consonancia junto a Clara de la Rosa, y hoy vamos a recorrer los que nos queda de la Divina Comedia, desde la literatura y desde la música. ¿Nos acompañan junto a Dante y Virgilio por estos ultramundos? Vamos con la Divina Comedia y la Música, segunda parte. En consonancia. ¿Cómo están, queridas y queridos oyentes? Bienvenidos nuevamente a este viaje que Dante y Liszt nos invitan a hacer. Dante hace 700 años, Liszt hace 200, y nosotros hoy, desde nuestras casas, podemos cerrar los ojos y ver las mismas imágenes que estos genios del arte universal crearon para nosotros. Ya recorrimos el infierno desde la música y un poco desde la poesía. En la primera parte les conté sobre el escritor y el contexto espantoso que le tocó vivir por un larguísimo exilio a causa de las disputas políticas de la época. También hablamos del anteinfierno de los tibios, del primer círculo para los no bautizados, del segundo círculo de la lujuria Y si les parece como son nueve los círculos del infierno Vamos a terminar de descender por los siete círculos que nos faltan En el tercer círculo están los glotones El pecado se imaginarán es el de la gula Pero no es muy interesante, salvo por el castigo Aquellos que comieron de más sufren una lluvia de granizo y fuego a la vez. Y acá hay algo re interesante: El castigo en el infierno, Dante lo llama contrapaso. A veces el contrapaso es el opuesto exacto al pecado por el que fue juzgado el miserable. Una especie de compensación. Y otras veces es un poco más ilógico, es un castigo cruel y ya. Este no es un círculo demasiado interesante, así que sigamos descendiendo. En el cuarto círculo tenemos a los pródigos y a los avariciosos. Pródigo, como el hijo pródigo, es el que se gasta la fortuna demasiado rápido. Los avariciosos son todo lo contrario. No buscan gastarla, sino acumular. El contrapaso, el castigo, es que de un lado están los avaros y del otro los pródigos y se tienen que encontrar y chocar en el medio para volver a empezar. Además, todos llevan un peso encima. De esta forma, Dante equipara a los dos vicios y muestra cómo es tan malo ser un derrochador como un avaro. La frase, ahí viene el hijo pródigo, muchas veces se usa mal y más bien quieren decir prodigio, que no es lo mismo, ¿eh? Sigamos. En el quinto círculo, están los iracundos y los perezosos, que están castigados por igual en una especie de pantano de barro que a muchos les cubre la cabeza. Los iracundos se muerden y se pegan a sí mismos. Y los perezosos cantan una canción que no se les escucha por tener todo el barro arriba y solo se ven las burbujitas. Ya en el sexto círculo del infierno empiezan los pecados un poco más agravados. Los pecados que ya no pertenecen a la incontinencia, sino que hay pecados mediante el deseo de hacer el mal, con la razón sin alterar por los sentimientos. Este círculo es el de los herejes. Acá se encuentran quienes se alejaron de la doctrina y de la ortodoxia católica de distintas maneras. Los herejes están castigados en una especie de sepulcros donde están siendo quemados. Ahí Dante le pregunta a Virgilio si son castigados en función de su culpa y Virgilio le dice que sí, que los que más mal cometieron sufren un mal peor dentro del mismo castigo. Llegamos al séptimo círculo del infierno, donde están los violentos, gente que cometió actos deliberadamente malos y se dividen en tres grupos. En el primero están los violentos contra los demás, en el segundo los violentos contra sí mismos, y en el tercero los violentos contra Dios y la naturaleza. Los violentos contra los demás son generalmente tiranos. Ahí mete a un Alejandro, que puede ser Alejandro Magno, pero no está aclarado. La pena de este círculo es estar en una laguna, en un río, en una fosa de sangre hirviendo. Dante no dedica mucho tiempo a estos y pasa a los violentos contra sí mismo, los suicidas. Los suicidas sufren una pena de convertirse en arbustos y sus ramitas son cruelmente arrancadas por las arpías y otros demonios y centauros que pueblan el infierno. Este castigo es porque según Dante, igual que ellos arrancaron su alma de su cuerpo, su arbusto es arrancado de la misma manera. Los propios condenados ahí hacen llorar a Dante y lo conmueven mucho. Y siguen los violentos contra Dios y la naturaleza, que son los blasfemos, esos que contradicen a Dios o se enfrentan a él. El castigo es el de estar en un desierto y estar postrados mientras reciben una lluvia de fuego. Y en este mismo círculo están los violentos contra la naturaleza, que Dante pone a los sodomitas, que como varios saben, la sodomía es la práctica sexual de la ciudad de Sodoma. Podríamos debatir muchísimas horas sobre esto, pero digamos que queda mucho por recorrer y mucha música por escuchar. Ahora pasamos al octavo círculo, el círculo de los mentirosos, esos que ya empiezan a engañar. Y esto ya es más complicado, porque es un círculo dividido en 10 fosas o 10 volgias, y Dante llama la zona como zona de malas fosas. Imaginemos una especie de laberinto circular donde se van pasando círculos y cada círculo tiene la forma de una fosa. El pintor Botticelli hizo unos bocetos sobre estas fosas y en cada una de ellas va un tipo distinto de mentiroso. En la primera bolgia están los rufianes y los seductores. Los rufianes, según la Real Academia Española, son los proxenetas, ...quienes convencen a las mujeres para que seduzcan a otros hombres. Y a los rufianes se los castiga con latigazos por parte de los demonios que están arriba de ese laberinto. En la segunda bolgia de este círculo están los lisonjeros, los aduladores... ...los chamulleros, podríamos decir en Argentina. Esos que dicen falsos halagos para conseguir ascender en el orden social. Este círculo son unas grandes letrinas. O sea que toda la gente que está ahí está inmersa en caca... Yo pienso que el adulador en el fondo no deja de embadurnar de halagos a sus víctimas y ese contrapaso es embadurnar al chabullero, como diríamos en Argentina, en esta mismísima caca. Es muy repugnante, pero creo que un poco justo, ¿no? En la volgia de los engañosos, en la tercera están los simoníacos, o sea, los que pagan por cargos religiosos y el contrapaso de este pecado es estar casi todo bajo tierra, desde la cabeza. Solamente los pies están en el aire. En la Bolgia número 4 están los magos y los adivinos, los falsos profetas. El contrapaso es estar constantemente con la cabeza hacia atrás, sin mirar nunca hacia adelante. La Bolgia número 5 está destinada a los políticos corruptos, jueces corrompibles o bagalleros que son los traficantes que como contrapaso tienen la condena de estar inmersos en alquitrán hirviendo, que representa las manos sucias por los secretos de sus actos corrompidos. En la bolgia número 6 se encuentran los hipócritas, que como contrapaso tienen que vestir unas capas doradas que resultan ser de plomo, así que eso los hace andar con la espalda torcida eternamente. En la bolgia 7 tenemos un par de cantos dedicados a los ladrones. La pena de esta séptima bolgia es que les muerdan las serpientes. En la octava bolgia del octavo círculo, se castigan a los fraudulentos que dan malos consejos. Ellos van revestidos con una llama alrededor que los calcina. La bolgia 9 está plagada de demonios armados con espadas que atraviesan, cortan y amputan miembros a las almas condenadas como contrapaso de su pecado, que es el de dividir a las personas. En la volgia número 10 la última de este octavo círculo, están varios tipos de falsificadores que están condenados a estar muy enfermos. Y finalmente, llegamos al noveno círculo del infierno, el más bajo. Está rodeado por gigantes y tiene cuatro rondas. La primera ronda de este último círculo se llama Caína, por el nombre de Caín, quien mató a su hermano Abel. Este círculo está destinado a quienes traicionaron a sus familiares. Los condenados están inmersos en hielo hasta el cuello. El infierno, segundante, es helado, no ardiente, como cree la mitología popular. La segunda ronda se llama Antenora, por Antenor de Troya, la mujer que permite entrar al famoso caballo de Troya. Acá están los traidores a las ciudades, a las entidades políticas, a los países, etc. Acá los... Acá los condenados están encerrados en una torre dejándose morir de hambre. La tercera ronda del noveno círculo se llama Ptolomea, por Ptolomeo, que asesinó a una persona que invitó a comer. Aquí van los condenados por traicionar a sus huéspedes y la condena es estar inmersos con el hielo completamente, excepto la cara. Un poco más de hielo que caína. La ronda 4, la última, es la más baja a la que puede acceder un condenado y se llama Judea. Por Judas Iscariote, traidor a Cristo A esta ronda son dirigidos los condenados que traicionan a sus benefactores Aquí los condenados están completamente inmersos en hielo Están totalmente distorsionados Y en este lugar Dante y Virgilio no hablan con nadie Todos callan Y el silencio reina en este lado infierno Y así se llega al centro del infierno Donde está el último condenado Y es un espíritu que cometió el último pecado la traición a Dios Este condenado es Satanás Que Dante describe como un enorme gigante Medio bestial Con tres caras Una roja, una negra y otra de color amarillo Satanás contra lo que todos creeríamos No se mueve libremente Está inmerso en hielo hasta la cintura Y está llorando y babeando Pega aletazos para tratar de salir volando Pero no lo logra y emana un viento Gélido y frío y espantoso en cada boca tiene un famoso traidor. En una a Bruto y en otra a Casio, en la izquierda y derecha respectivamente. Estos hombres fueron responsables del asesinato de Julio César. Y en la boca del centro está el mismísimo Judas, al que se le aplica la peor tortura de todo el infierno. Su cabeza es roída por esta boca de Satanás. Simbólicamente, el diablo es el opuesto a Dios. Uno es omnipotente, omnisciente y amoroso. El otro es impotente, ignorante y está lleno de odio. Escuchemos ahora, con todo el infierno de la Divina Comedia bien fresco en nuestras retinas, la fantasía cuasi-sonata después de una lectura de Dante, que tiene los mismos recursos musicales de los que hablamos en el programa pasado con la Sinfonía Dante. Al piano, nuestro admirado Daniel Barenboim desde la Escala de Milán. Grabación realizada en vivo. Acabamos de escuchar la fantasía cuasi-sonata después de una lectura de Dante, de Franz Liszt, interpretada al piano por Daniel Barenboin en vivo desde la escala de Milán. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación. Seguimos en consonancia. Soy Juan Roleri junto a Clara de la Rosa y también junto a Liszt, Dante y Virgilio que nos guían en este hermoso camino por las artes y los ultramundos. Habiendo escuchado ya el, la primera parte de la Sinfonía Dante, el infierno, nos vamos a meter en el segundo, que es el purgatorio. Hay una introducción lenta en la cual Dante ya abandona el infierno. Una meditación, parece una reflexión de las almas, que ya no vamos a hablar de condenados, ahora vamos a hablar de penitentes. Desde este mundo que abandonamos del infierno, se está buscando la luz. Se busca que toda la oscuridad se vaya a un costado. Y acá hay una unión entre estos movimientos que vamos a escuchar como el arpa aparece. Ya hay sonoridades que parecen oníricas, de ensueño, casi paradisíacas con el arpa. Pero a la vez también aparecen distintos recursos que van a ser los contrarios a los que habíamos hablado en el infierno. Ese infierno plagado de catábasis, esos descensos, Ahora no, ahora hay costosas y muy dolorosas anábasis. Lo contrario, ascensos. Estas anábasis, estos ascensos, son con dolor. Es el penitente que está puliendo sus pecados para lograr entrar al paraíso. Y Liz lo plasma musicalmente de distintas maneras. Así que si les parece, empecemos a escuchar el purgatorio. El intervalo del diabolus ya no está. Ahora son intervalos mucho más consonantes. se siente el alivio, los cantos son esperanzadores parece que vuelve a empezar, pero en realidad lo que hace es subir un semitono, sube apenas un escaloncito más en nuestro oído. Ese es el lento ascenso de estas almas penitentes. aparecen otros temas. A este la vamos a llamar el lamento de los penitentes. Suben, suben cada vez un poco más difícil los ascensos. Esas son las anábasis. Ahora aparece otro tema, vamos a llamarlo el tema religioso, es como un coral antiguo. Parece una promesa de redención de los penitentes. Otro tema suplicante, parece el anhelo de liberación. Anábasis, ese ascenso costoso. Aquí el compositor escribe Lacrimoso. Aparece una segunda sección. Empieza un tema fugado y presta atención ese ascenso de lamentosas almas. Otro escalón. Otro más. Otro. Es la sensación de las almas buscando la purificación. Combate épico entre las almas para conquistar su liberación. ¡Grandioso! Dice List, es la búsqueda la de la redención. Una transición, se extingue la fuga y quedan los penitentes, gimiendo y expresivo escribe Lista en la partitura. 2 y empieza una sección 3. Empieza el tema de la redención. Los picados de los bajos asemejan a los pasos. Nuevamente la anábasis, ese constante búsqueda de crecer, ¿crees? Una vez más aparece el tema de la llamada, el anhelo. Iniciamos el ascenso hacia el Magnificat. Ahora van a ver... Iniciamos el ascenso hacia el Magnificat. Aparece el Arpa. Estamos acercándonos a las puertas del paraíso. Sigue creciendo en altura. Nos acercamos cada vez más hacia los agudos, esas anábasis graduales. Y entonces, ¿qué pasa acá? Liszt nos acerca a las puertas del paraíso. Pero esta divina comedia, esta sinfonía Dante que Liszt escribe, no tiene paraíso. Es sorprendente. Liszt utiliza un Magnificat como reemplazo. ¿Y saben quién tiene la culpa? La persona a la que fue dedicada esta sinfonía. Ni más ni menos que Richard Wagner, el famoso músico alemán, que le escribió. Así que nos vas a dar una divina comedia. Es una idea admirable. Sin embargo, es preciso que discuta un poco contigo. El infierno y el purgatorio serán un éxito. En cuanto al paraíso, dudo en pronunciarme. El canto del paraíso es en la Divina Comedia también la parte más débil de la obra. Y esto es en una larga carta que Wagner le escribe y que dice que existe una imposibilidad humana en describir la gloria del paraíso. Ningún mortal puede describir cómo sería el paraíso y siempre nos quedaríamos cortos y sería muy pobre. List que le dedica esta sinfonía a Richard Wagner, lo hace con estas palabras. De la misma forma que Virgilio guió a Dante, tú me has conducido por regiones misteriosas en estos mundos de la música tan llenos de vida. Te lo digo desde lo más profundo del corazón. tú sei il mio maestro e il mio autore. Te dedico a esta obra. recíbela como homenaje de un amigo cuyo afecto no cesará nunca. La respuesta de Wagner debía quererlo mucho a Liszt, porque también se muestra bastante humilde algo que no es una característica del maestro alemán. Más bien todo lo contrario. Y le responde, Quiero decirte, no obstante, que será preciso guardar en secreto para nosotros la dedicatoria que has escrito sobre el ejemplar de la Sinfonía Dante. Yo al menos no diré nada a nadie. Positivamente me ha hecho sonrojar, créelo. No sabría decirte hasta qué punto me siento un pobre músico. Con la mano en el corazón, creo que soy un verdadero ignorante. Tendrías que verme cuando me digo... Es preciso de todas formas que haga algo. Me siento al piano y masacro algunas melodías para abandonar el intento como un imbécil. ¡Qué desánimo, entonces! Así que, por culpa de esas cartas en las que Wagner le dice que ningún humano puede escribir sobre el paraíso, Liszt no escribió el paraíso. Pero, por suerte, escribe dos opciones de finales. Son dos Magnificat. El más utilizado es el que vamos a escuchar a continuación. En La Divina Comedia... Por supuesto, como les dije al comienzo, es Beatriz quien guía a Dante por el Paraíso, que es, digámoslo, la parte más filosófica de la obra literaria y no es tan interesante como lo puede ser el infierno o incluso el purgatorio. Pero vamos a escuchar el Magnificat. Así sonaba el Magnificat de la Sinfonía Dante que Franz Liszt escribió y que nos deja las puertas del paraíso. Pero no nos muestra lo que hay adentro, lamentablemente. La interpretación es de la orquesta de la Suisse Romande dirigida por Jesús López Cobos. Y así se termina nuestro recorrido entre los ultramundos del imaginario católico, la poesía y la música que Liszt y Dante nos regalan a los amantes del arte. Amigos y amigas, es un honor estar en el Centro Cultural Kirchner grabando sobre estos temas para el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Así que cierro enviándoles a todos ustedes un abrazo enorme a la distancia. El programa, si les parece, vamos a cerrarlo como corresponde, con música. Vamos a escuchar el final alternativo que List compone precisamente para dejar bien arriba esa sensación de que estamos entrando en el paraíso. Una producción del Ministerio de Cultura.